0: Vor der Pandemie, würde ich sagen, bin ich drei, vier Tage in der Woche noch ähm, durch Deutschland gefahren, habe mich mit Sportdirektoren getroffen oder mit äh, Trainern oder mit ähm, Scouting, Scouts aus Scouting-Abteilungen oder mit Spielern. Und ich war ja die ganze Karriere der Berater von André und ähm, bis zum letzten Spiel und ähm, sind heute Freunde, sowohl mit seinem Vater als auch mit mit ihm würde ich eine sehr große Freundschaft
1: Willkommen zu einer neuen PFF-Podcast-Folge. Bei mir zu Gast wird gleich der Ingo Haspe sein. Er ist Spielerberater, hat 88 Klienten, 7 Mitarbeiter und eine eigene Agentur. Das heißt, diese Folge wird wirklich super, super spannend und interessant. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. So Willkommen zu einem neuen Interview und zwar was für eins. Ähm, bei mir zu Gast ist heute der Ingo Haspel. Er ist Berater, hat äh, 88 Klienten und hat sieben Mitarbeiter. Und es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und ja, äh, vielen, vielen Dank, dass du meine Anfrage angenommen hast. Und als erstes würde ich dich doch mal fragen, wo du überhaupt gerade bist.
0: Ja, erstmal hallo an alle, die mich jetzt hören. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, diesen Call mit dir zu machen. Junge Leute in ihren Ambitionen zu unterstützen, ist so eine kleine Passion von mir. Und von daher freue ich mich und habe das sehr gerne gemacht. Im Moment sitze ich in meinem Büro in der Nähe von Stuttgart, in der Nähe von Tübingen, in Rottenburg, am Neckar. Und da lausche ich jetzt deinen Fragen
1: erkläre uns doch erstmal äh, am besten in ein paar Sätzen, wie man sich zum Beispiel eine Arbeitswoche als Berater vorstellen kann.
0: Oh, da, da, da müssten wir sogar ein bisschen ähm, teilen, vor der Pandemie und nach der Pandemie. Aber ich würde es mal mit der großen Überschrift äh, titulieren, telefonieren, telefonieren, telefonieren. Also es geht oder es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht mindestens 100 Telefongespräche führe. Und äh, das Ganze dreht sich natürlich rund um die Uhr um Fußball. Ähm, vor der Pandemie würde ich sagen, bin ich drei, vier Tage in der Woche noch ähm, durch Deutschland gefahren, habe mich mit Sportdirektoren getroffen oder mit äh, Trainern oder mit äh, Scouting, Scouts aus Scouting-Abteilungen oder mit Spielern. Im Moment äh, bin ich sehr viel zu Hause, telefoniere noch viel mehr, schaue extrem viel Fußball, mehr oder weniger. Ja, alles, was so äh, an Fußball im Fernsehen kommt, bin ich dabei, von der vierten bis zur ersten Liga und national und international. Und ähm, ja, und so vergehen gerade meine Tage äh, sehr viel im, im, im Büro. Ähm, das... Ähm, ist in anderen Zeiten auch so, aber dann ein bisschen gezielter. Da gucke ich mir dann eher einzelne Spielervideos mal an und äh, spreche viel mit meinen Mitarbeitern. Und äh, ja, das, so, so verbringe ich eigentlich eine Woche, sieben Tage die Woche eigentlich telefonieren, äh, sprechen und äh, Fußball schauen.
1: Telefonierst du mit jedem Spieler mindestens einmal die Woche oder ähm, sogar noch mehr oder etwas weniger? Wie kann ich mir das ungefähr
0: vorstellen? Nee, das würde ich glaube ich nicht schaffen. Ich glaube, das würden die Spieler auch gar nicht wollen. Ich bin ja so der Mann im Hintergrund für bestimmte Aufgaben. Und ähm, natürlich reden wir oft auch mal über Spiele, aber es ist ganz unterschiedlich. Der eine Spieler möchte sehr eng betreut werden, der will am liebsten über jedes Spiel mit mir sprechen oder auch nah, äh, vor dem Spiel mal noch mit mir sprechen. Und es gibt Spieler, die sagen, du kannst mich über vier Wochen in Ruhe lassen, ich mache mein Ding, du siehst ja, was ich zusammenspiele. Wenn es was gibt, melde ich mich, aber ansonsten äh, brauchen wir nicht so oft telefonieren. Also da sind die Ansprüche ganz unterschiedlich von den Spielern und äh, ich spreche gern mit meinen Spielern, weil mit den meisten habe ich nicht nur eine geschäftliche, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung und äh, ich bin ja Berater geworden aus Liebe zum Fußball, aus der totalen Lust, aus der Leidenschaft zu diesem Sport und ähm, äh, alles andere, was danach kam, äh, dass das dann zu meinem Hauptberuf wurde, ja, das äh, ist dann meiner Leidenschaft geschuldet gewesen und ja, deshalb... Ich äh, rede den ganzen Tag mit, mit Fußball, aber nicht jeden, jede Woche mit, mein, mit jedem Spieler. Ganz unterschiedlich.
1: Ähm, heutzutage berätst du ja Spieler wie zum Beispiel Florian Niederlechner oder Erik Dumm von der Eintracht Frankfurt. Wolltest du eigentlich schon immer Spielerberater werden? oder, ähm, und, oder und wie hat das eigentlich alles angefangen?
0: Ja, nee, eigentlich wollte ich ja Fußballprofi werden. Und mein erstes Wort, das ich sagen konnte, war Ball. Es wird vermutlich auch mein letztes sein, schätze ich. Und ich wollte immer Fußballprofi werden und hatte sicher auch Talent. Aber ich glaube, Talent alleine reicht nicht. Man braucht auch außergewöhnliche Mentalität. Die hatte ich jetzt nicht so wirklich. Und im, im, als Berater habe ich sie diese Mentalität entwickelt. Im Prinzip sind ein paar Unfälle passiert in meinem Leben, dass ich so in diesen Berufszweig hineingestolpert bin. Ich war ein ordentlicher Viertliga Stürmer, wusste, wo das Tor steht, hatte Freunde, die im Profifußball äh, tätig waren. Und äh, ich habe dann Anfang 30 aufgehört, Fußball zu spielen und war in der IT in einem Großen Unternehmen tätig und ähm, war da auch sehr erfolgreich, aber wie ich schon vorher sagte, die Leidenschaft galt immer dem Fußball und dann kam jemand und hat gesagt: Mensch, ich habe hier einen Bekannten, die haben eine Agentur in Holland, die suchen einen Mitarbeiter und äh, hast du nicht Lust, du spielst ja jetzt selber nicht mehr und guckst eher am Wochenende Fußball. Vielleicht möchtest du da mitmachen. Ja, und dann habe ich mich mal mit denen getroffen, äh, mit dem holländischen Beraterunternehmen und äh, haben wir uns auf der CeBIT in Hannover getroffen 2001, keine, nee, 2000 glaube ich, und da habe ich gesagt, ja, das, das, das kann ich mir vorstellen, lass uns da mal beginnen und so bin ich da zunächst mal so als Scout für Süddeutschland in eine holländische Spieleragentur reingeraten und so hat das Ganze angefangen. Geplant war das alles nicht, auch, auch damals noch nicht, das hat sich alles dann entwickelt
1: in welcher Phase eines Jahres hast du eigentlich als Berater am meisten zu tun? Also zum Beispiel jetzt während der Transferphase im Winter oder im Sommer oder eher in einer Phase, wo gerade ja, die Spiele stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher in einer Transferphase ist, oder?
0: Ja, die Vorstellung, die, die, die stimmt natürlich in großen Teilen. Aber eigentlich... Oder nee, eigentlich kann ich streichen. Ich arbeite 364 Tage im Jahr im Fußball. An Heiligabend mache ich meistens mein Handy aus. Aber ansonsten bin ich jeden Tag mit Fußball beschäftigt und, und spreche mit äh, Gott und der Welt über, über Fußball, über, über Spieler, über Transfers, über neue äh, Projekte. Und ähm, habe immer ausgefüllte Tage von morgens bis abends. Der Unterschied ist noch bei den Transferphasen, dann so im Januar und im Juli, August bin ich noch deutlich mehr am Reisen. Dann sitze ich einfach noch im Auto, weil die Vertragsabschlüsse, die machen wir dann eh vor Ort mit den Spielern zusammen und ähm, unterschreiben ja auch unsere eigenen Verträge dann mit den Vereinen und da bin ich dann noch extrem viel am Reisen, aber genauso viel telefoniere ich sonst jeden Tag oder spreche genauso viel über Fußball und mein Handy begleitet mich immer, das geht schon vielen meiner Freunde wahrscheinlich auf die Nerven, aber die meisten haben gelernt, das ist mein Job und äh, letztendlich ist die Erreichbarkeit einfach ein, ein ganz hoher Wert für, für eine Agentur auch. Und deshalb bin ich extrem gut erreichbar.
1: Ähm, wenn du mit einem Spieler telefonierst oder ähm, Skypst oder auch immer was, ähm, wie lange geht eigentlich so durchschnittlich ein Telefonat? Geht ähm, das etwas länger oder ist es zum Beispiel nur ganz kurz und, äh, und äh, die Spieler bringen dich irgendwie auf den neuesten Stand? Oder du, sie, äh, wie kann ich mir das auch vorstellen da?
0: Auch das ist ganz unterschiedlich. Ja, manchmal telefonieren wir nur ganz kurz, kurzes Update, ähm, ob alles gut ist, ob dies oder jenes äh, funktioniert hat, was wir irgendwie ausbaldowert hatten. Äh, oder es geht auch lange, wenn wir überlegen, okay, wie geht die Geschichte weiter? Braucht der einen neuen Verein im Sommer? Möchte er wechseln? Oder geht es um eine Vertragsverlängerung? Was sind die Wünsche der Spieler? Was stellen die sich vor? Wie sieht der sportliche Werdegang aus? Also daher, das kommt ganz unterschiedliche ähm, ja, Informationsaustausch dann eben in so einem Telefonat vor. Und ähm, von daher ist die, die Gesprächszeit auch komplett unterschiedlich. Manchmal sprechen wir nur zwei Minuten, klären kurz was ab, dies, das, jenes und manchmal spreche ich eine Stunde mit dem Spieler oder mit dem Verein. Also es ist komplett unterschiedlich.
1: Ähm, was machst du eigentlich als Berater, wenn zum Beispiel ein André Schürrle vom FC Chelsea äh, zum, zum VfL Wolfsburg wechselt? Also was genau ist bei so an Deal eigentlich dein Job?
0: Ja, das, das, das geht natürlich schon, schon viel früher los. Also bevor so ein Wechsel stattfindet, hat ja der Spieler eine Situation. Entweder er ist unglücklich bei seinem Verein oder der Vertrag läuft aus oder es gibt Anfragen von anderen Vereinen. Und dann gilt es das ja erst einmal mit dem Spieler zu besprechen und zu sagen, du, solche Anfragen haben wir, so ist die Situation oder auch da, wie, was stellst du dir denn vor, wie, welche Möglichkeiten gibt es denn für dich, wo würdest du gerne spielen oder möchtest du da nicht mehr spielen, äh, wo du immer bist und äh, versucht man erstmal die Ist-Situation zu erfassen und mit ihm zu diskutieren und daraus dann zu überlegen, okay, wie könnte denn diese Karriere jetzt weitergehen und ähm, dann hat man als Berater eine Menge zu tun. Ähm, die Anfragen zu bearbeiten von anderen Vereinen oder auch nach Vereinen zu schauen, wo der Spieler jeweils hinpassen könnte. Dann muss man überlegen und besprechen, sind die Rahmenbedingungen möglich äh, für so einen Spieler, um von A nach B zu kommen. Also wenn man das Beispiel von André nimmt, äh, also bei Chelsea gespielt hat, da war er 3,24. Ähm, da war klar, dass so ein Transfer- äh, in einer Größenordnung zwischen 25 und 35 Millionen Transfersumme vonstatten geht. Und dann ist sowieso klar, dass auf der anderen Seite ein Verein das auch stemmen können muss äh, im Fußball. Und dementsprechend bewegt man sich dann im nationalen und internationalen Markt, um so einen Wechselwunsch dann eben vorzubereiten und erahnen zu können, ob es gut geht und wird, oder gut gehen könnte. Und dann fährt man zum Verein, spricht mit dem Verein, sagt, sucht ihr da, habt ihr die könnt ihr euch das vorstellen, habt ihr die, die finanziellen Mittel, sowas zu, zu stemmen, Welche Schritten, mit welchen Schritten ist es möglich und, und, und. Also das ist schon im Vorfeld, bis es dann zum Transfer kommt, extrem viel ja, Kommunikation, Austausch, Vorbereitung, Reisen, weil auch diese Transfers macht man nicht, indem man jemand anruft, da muss man schon hinfahren, da muss man nach London fragen, lasst ihr ihn gehen? Wenn ja, für wie viel? Dann fährt man woanders hin. Habt ihr Interesse? Was könnt ihr finanziell stemmen? Also das ist die ganze Bandbreite dann in der Vorbereitung, die dort gemacht werden muss, bis am Ende dann irgendwann ein Transfer eines Spielers ja, zustande kommt.
1: Ja. Ähm bleiben wir jetzt zum Beispiel einfach mal beim Beispiel an äh, bleiben wir beim Beispiel André ähm, wie hast du diesen Spieler eigentlich bekommen ähm, also scoutest du da irgendwie in anderen Ländern oder so und nach Spielern und dann äh, fragst du die irgendwie äh, können wir mal ein Gespräch führen oder sowas um dich äh, zu überzeugen äh, wie, läuft das wie läuft das eigentlich ab so
0: ja also muss man ein bisschen unterscheiden, reden wir über junge Spieler, junge Spieler, die noch unter, unter 18 sind oder sprechen wir über Profis, die 20, 23, 25 Jahre alt sind, dann sind die Dinge ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Als ich angefangen habe, habe ich, was ich heute auch noch sehr gerne tue, sehr viele Jugendspiele gesehen und bin mit vielen dort auch zusammengekommen. Unter anderem damals mit dem einen oder anderen von, von anderen Unternehmen oder anderen Clubs Dann spricht man so und dann sagen die, hast du den schon gesehen? Hast du den schon gesehen? Ja, den kenne ich. Nee, den kenne ich nicht. Den gucke ich mir mal an. Und in, im, im Kontext von André war das auch damals so, dass ich ein, ein, ein Jugendspiel gesehen habe von Mainz 05. Und dort hat André zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und ich fand den Spieler Super, super gut an diesem Tag und hat mir total gut gefallen. Und er war gerade dabei, Jugendnationalspieler zu werden. Und ja, dann habe ich gedacht, das könnte ein interessanter Spieler für meine Agentur sein, weil da war ich ja noch ziemlich am Anfang. Ja, und dann habe ich damals den, den, den Vater angerufen, weil ich finde, unter 18 Jahren sollte man nicht junge Spieler über Instagram anschreiben oder über komische Wege oder Versprechen, sondern da habe ich die Eltern angerufen und habe ich gesagt, Mensch, ich bin Ingo Haspel, ich habe eine, eine, noch eine ganz kleine Agentur, finde Ihren Sohn total toll, Herr Schürrle. Und ähm, würde es denn mal die Möglichkeit geben, dass wir uns mal über, über Fußball unterhalten, über das Beraterthema, ähm, würde ich gerne mal mit Ihrer Familie und mit Ihrem Sohn gemeinsam sprechen. Ja. Dann hat damals der Vater von André gesagt, ja, das können wir gerne machen. Ähm, äh, finde das ganz spannend, wie mein Werdegang ist. Und dann habe ich mich damals mit ähm, dem André und seinem Vater zum Abendessen getroffen. Der André wurde gerade kurz vorher 17 Jahre alt. Und äh, ich kann mich noch genau erinnern, er hatte gerade erst den Führerschein für begleitendes Fahren und kam dann mit seinem Vater Angefahren, er selber fuhr und dann haben wir uns zum Abendessen getroffen und haben dann zwei, drei Stunden uns äh, unterhalten und äh, haben einfach gemerkt, dass wir uns äh, sympathisch finden, dass wir viele Dinge deckungsgleich denken und äh, André wurde von vielen großen äh, Agenturen auch, auch angefragt und naja, haben ihm Angebote gemacht und der Vater und der Spieler, nämlich der andere, fanden aber das, was sie mit mir hatten, eine besondere Atmosphäre und haben dann so eine Woche später mal gesagt, ja komm, lass es uns einfach mal gemeinsam probieren und diesen, diesen Weg würden wir gerne mit dir gehen. Ähm, das hört sich ganz spannend an und wir haben ein sehr gutes Gefühl mit, äh, mit dir und äh, ja, so hat das Ganze dann mit André angefangen und ich war ja die ganze Karriere der Berater von André und... Ähm, bis zum letzten Spiel und äh, sind heute Freunde, sowohl mit seinem Vater als auch mit ihm, würde ich eine sehr große Freundschaft, äh, würde ich heißt eine große Freundschaft beschreiben. Und ja, André, André ich habe mich ja mit einem Instagram-Post äh, auch für die Zusammenarbeit bedankt und äh, da hat André ja auch dann gesagt, ich bin Teil seiner Familie geworden. Und äh, ja, mehr kann man, glaube ich, in den 13 Jahren nicht erreichen.
1: Ähm, wenn ich rich richtig recherchiert habe, aber ja insgesamt 88 Spieler. Ist es richtig?
0: Das äh, kann sein. Ich äh, weiß die Zahl nicht genau, weil ähm, das äh, schwankt so ein bisschen hin und her. Und wir sind ja noch am Wachsen.
1: Wie kannst du bei so vielen Klienten eigentlich den Überblick behalten? Klar, also, du hast ja Mitarbeiter, ähm, aber trotzdem ist es doch äh, ja sau, sau schwierig und äh, also meiner Meinung nach ganz schön unübersichtlich. <lacht> Wie schaffst <lacht> <Ja>, du das?
0: <lacht> ja, manchmal könnte man meinen, dass es total unübersichtlich ist, aber ich äh, muss sagen, ich habe extrem gute Mitarbeiter. Und. Äh, ich mache das natürlich nicht alleine und ich werde in vielen Dingen einfach entsprechend gut unterstützt von meiner Mannschaft und gebe aber auch meinen Mitarbeitern Freiräume, die Dinge weiterzuentwickeln. Ich mache das wirklich nicht ausschließlich alleine. Ich bin so der Kopf des Ganzen, das Single Point of Contact, was die, die Vereine meistens im ersten Schritt angeht, mein Agenturname eben dasteht. Aber meine Kollegen, die ich, die ich sehr schätze, die ähm, sind auch alle sehr gut und ähm, die haben auch äh, viel Ahnung vom Fußball und vom Drumherum und letztendlich ja, versuche ich denen ihr Wissen und mein Wissen optimal für unsere Spieler ähm, einzusetzen und wir telefonieren täglich miteinander, die Kollegen und, und ich, und wir wissen immer alles von allen Spielern. Die wissen genauso viel wie ich. Und von daher ist das, ja, das ist Mannschaftssport bei uns in der Agentur. Und ähm, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Den Überblick über die 88 Spieler, wenn sie es gerade 88 sind, haben wir alle im Prinzip äh, einigermaßen. Und wie gesagt, wir, jeder hat so ein bisschen einen Schwerpunkt im Unternehmen, auch bei Spielern.
1: Wie lange gibt es eigentlich deine Agentur jetzt schon?
0: Ja, ich habe ja vorher erzählt, ich habe für eine holländische Agentur begonnen zu arbeiten. Das war im Jahre 2001, also vor 20 Jahren. Und habe dann da ein paar Jahre mitgearbeitet und gelernt. Und irgendwann habe ich erkannt, dass ich viele Dinge vielleicht genauso gut, vielleicht auch besser mache wie diese Agentur und habe dann dort eigentlich mehr machen wollen. Das wollten die aber nicht so richtig. Und dann habe ich 2000, sechs beschlossen, ähm, die Vermittlerlizenz zu machen äh, von der FIFA respektive vom DFB und habe dann meine Prüfung gemacht als Spielervermittler und Berater. Diese Prüfung gibt es heute nicht mehr, was ich sehr schade finde, weil man muss da schon auch ein bisschen Wissen sicher arbeiten, um die zu bekommen. Und heute muss man äh, das nicht mehr nachweisen. Ich habe dieses Wissen, ich habe die Prüfung dann gemacht 2006 habe dann begonnen, eben den Weg als eigene Agentur zu gehen.
1: In, dein, in den ganzen 15 Jahren, was war dort dein größter Erfolg bis jetzt?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Das ist, das ist vielleicht die Frage, was man denn alles als Erfolg für sich betrachtet. Also
1: du kannst, du kannst auch mehrere nennen, also musst jetzt nicht äh, unbedingt einen
0: nennen. Ja, ich, ich betrachte für mich Erfolg in den 15 Jahren vielleicht ganz anders, als dass jetzt irgendjemand hören möchte. Also was ich als meinen größten Erfolg bezeichne, dass ich heute noch um jeden einzelnen Spieler kämpfe, um eine Karriere zu ermöglichen, wenn ich überzeugt von einem Spieler bin. Der Erfolg dort nicht, ich finde es ein Erfolg, nicht nachzulassen, an, an Spieler und ihre, und ihre Chancen zu glauben. Wenn man natürlich von außen drauf schaut, dann kann man sagen, okay, Schürle, der ja, andere wurde äh, ein paar Mal transferiert, es wurden 30 Millionen, dreimal mindestens bezahlt an Transfersumme. Ähm, das sind die großen von außen gesehenen Erfolge. Aber es gibt so viele Spieler, ähm, die die viel schwerer von, von A nach B zu bringen waren oder den nächsten Schritt zu ermöglichen, weil sie nicht so im Rampenlicht stand wie André zum Beispiel, wo ich glaube, das sind richtig große, große Schritte einfach möglich gewesen und auch immer die richtigen Schritte mit Spielern gemacht. Ich kann zum Beispiel Luca Pfeiffer als Beispiel nehmen, der spielt im Moment in Midgiland, hat letztes Jahr Champions League gespielt in in Liverpool an der Enfield Road. Den habe ich gesehen in der Oberliga bei Hollenbach und habe ihn dann angerufen und gesagt, Mensch, ähm, da ist was möglich und äh, ich glaube, du kannst ganz viele Schritte gehen. Und wir haben dann immer wieder über die richtigen Schritte, über die Stuttgarter Kickers Regionalliga, über Paderborn, ausgeliehen nach Osnabrück, dritte Liga gespielt, Meister geworden, die Chance gehabt, mit in die zweite Liga zu gehen aber gesagt, nee, wir brauchen noch mehr Spielzeit in der dritten Liga, dann nach Würzburg gewechselt, dort wieder Meister geworden und mit aufgestiegen und dann den Schritt gemacht, direkt in die erste Liga nach Dänemark. Also das sind so, so Geschichten, die schon, schon extrem ja, erfolgreich, weil sie extrem schwer sind, solche Karrieren wirklich gehen zu können. Und, oder Andreas Iwan habe ich von Waldhof Mannheim zu Red Bull New York gemacht, gebracht. Das finde ich einen unglaublichen Schritt. Und ja, in Summe gibt es, gibt es viele, viele interessante Transfers, die ich mitbegleitet habe. Aber ich glaube, das Wichtigste ist äh, auch für mich selber, dass ich mich unwesentlich verändert habe. Äh, nämlich gar nicht durch meinen Erfolg, glaube ich. Ich bin vielleicht schlauer geworden, habe mehr gelernt. Aber ich habe heute noch die gleichen Freunde wie vor 30 Jahren und wohne noch im gleichen kleinen Ort mit 1.800 Einwohnern und fühle mich da sehr wohl und darf immer wieder raus in, in die große Fußballwelt äh, international. Und das ist schon äh, ein Geschenk, wenn man das darf. Und äh, da normal zu bleiben und nicht abzuheben, ich glaube schon ein ganz großer Erfolg. So, so sehe ich das für mich selber.
1: Kannst du mir sagen... Ähm welchen Spieler du als erstes beraten hast, das ist ja jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr lange her. Und äh, wenn ja, ähm, spielt er jetzt noch heutzutage oder hat er schon seine Karriere beendet?
0: Also den ersten Spieler, den die ich mitberaten habe, sind die Spieler, die ich zu der holländischen Agentur geholt habe. Und die ersten beiden Spieler, die ich zur holländischen Agentur gebracht habe, das ist, der, ist einer davon, Marvin Komper, der ja in Gladbach und in Hoffenheim und in Leipzig Bundesliga gespielt hat und in Glasgow und in Florenz gespielt hat. Das ist einer der allerersten, die ich mitbetreut habe und der lange Jahre Fußballprofi war und heute... Co-Trainer in Duisburg ist, der spielt nicht mehr. Und der andere, den ich zu dieser Agentur gebracht habe, das ist der Manuel Bölzler. Der hat auch in drei Ländern Fußball gespielt, unter anderem in Israel und in Holland, aber auch in Deutschland. Und der ist mittlerweile einer meiner engsten Mitarbeiter in, dieser, in meiner Agentur und äh, war einer meiner ersten Spieler und arbeitet heute auch im Unternehmen erfolgreich mit. So, das sind die zwei, an die ich mich jetzt sofort erinnere, mit denen so alles angefangen hat.
1: Ähm, zum Abschluss würde ich noch gerne mit ihr ähm, über ein Thema reden, äh, worum es in den letzten Tagen jetzt eigentlich so im Fußball ging. Man hat ja jetzt gehört, dass RB Leipzig 25 bis 30, äh, 30 Millionen Ablöser für Coach Julian Nagelsmann haben möchte. Wie siehst du als Berater das Thema Ablösesummen für Trainer jetzt? Weil das wird ja jetzt immer mehr früher, ich weiß jetzt nicht, hat man vielleicht maximal so 250.000 oder eigentlich früher gar nichts bezahlt. Und ja, ist es, ist es besser so, wenn jetzt, wenn jetzt wenn jetzt auch viele hohen Ablösesummen bezahlt werden oder sollte es nur bei den Spielern bleiben?
0: Puh, eine sehr schwierige Frage. Natürlich wäre es besser, wenn die Ablösesummen nicht so hoch wären. Weil das ist ja in Summen für einen Normalsterblichen gar nicht mehr greifbar, warum da so viel Geld ähm, ähm, bezahlt werden muss. Und ähm, von daher, ähm, ja, ich glaube, erstmal ein Trainer ist ja der Chef von dem Ganzen. Und äh, das ist ja dann mehr oder weniger mit der wichtigste Mitarbeiter in einem Verein. Und wenn man dort Top-Qualität äh, aus einem bestehenden Vertrag herauskaufen muss und ja, Transfersumme ist ja nichts anderes wie die Summe, die zur Auflösung eines bestehenden Arbeitsvertrages führt. Und äh, von daher, äh, wenn das hat sich einfach so entwickelt und ein Trainer ist wichtig und ich kann Vereine verstehen, die für ihren wichtigsten Mitarbeiter Geld ausgeben möchten.
1: Ja, also wenn, also wenn ich meine Meinung sagen müsste, würde ich das auch so sagen. Also klar, wenn für Spieler auch sehr, sehr viel Geld bezahlt wird, dann kann das für Trainer auch gemacht werden, weil wie du es schon angesprochen hast, es ist eigentlich die wichtigste Figur in einem Verein und ähm, ja, also warum nicht 25 bis 30 Millionen, äh, ja, es wird jetzt immer teurer wahrscheinlich und es wird jetzt immer weiter so gehen und wenn halt dann ein Top-Team äh, Top einen äh, Top-Trainer haben möchte, dann müssen sie halt ordentlich was hinblättern wie es jetzt äh, hier ist. Und ich glaube jetzt, hier Nagelsmann hat jetzt auch unterschrieben beim FC Bayern. Also das Ding mhm. ist jetzt auch wirklich durch. Und ja, das war es dann, glaube ich, jetzt mal von der Folge. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wurde mal wieder etwas schlauer, was das Thema Berater angeht. Da kannte ich mich davor noch nicht so viel aus. Und... Ähm, ja, also es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und wie immer hat mein Gast das letzte Wort.
0: Ja, lieber Paul, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schön, wenn, wenn junge Leute Dinge verfolgen, denen, die, an denen sie Spaß haben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick in die Fußballwelt bringen. Es ist natürlich so in einer halben Stunde extrem schwierig, da viel zu transportieren, aber... Ich bin jederzeit bereit, auch noch mal eine Folge mit dir zu machen, mal eine aktuelle Folge. Da kannst du immer auf mich zählen und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Also, falls ich noch mal dann einen Gast brauchen werde, dann äh, werde ich dich auf jeden Fall noch mal fragen.
0: Sehr gerne. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja. Tschö.